0: Всем привет, дорогие мои, с вами снова я, Игорь Погодин, и мы продолжаем наш интересный разговор о глубинах человеческой психики. И сегодняшнюю тему я решил обозначить несколькими словами. Вера в Бога, вибрации Вселенной и энергия внутри нас. Почему я решил обобщить Все эти словосочетания, они, казалось бы, вроде бы довольно разные. В этом видео я хочу подчеркнуть, что на самом деле эти словосочетания практически тождественны друг другу. Первое, с чего я хотел бы начать, это примерно следующее. Люди, когда оказываются в трудных для них ситуациях, они стремятся оказаться близко к какой-то высшей силе в том смысле, как они ее понимают. Поэтому довольно часто люди, которые заболевают тяжелыми заболеваниями или оказываются в каком-то тяжелом психологическом кризисе, идут идут куда? В церковь, верно? Люди, которые оказались перед лицом тяжелой неизлечимой болезни, что делают? Они также э, идут в церковь э, или идут э, к каким-то целителям, которые обладают какой-то большей силой, либо задействуют силу э, чего-то большего, чем они. Энергию Вселенной, например, или энергию Бога, например. Каким-то старушкам-целителям, которые могут их от этого избавить. Люди, которые столкнулись с недугом химической зависимости, идут в 12-шаговую программу, где э, начинается все с того, что они признают, что они не могут справиться с этим самостоятельно. И дальше они вручают себя в руки, внимания высшей силы в том смысле, как они ее понимают. По большей части это Бог. Так или иначе, человек, который оказывается в тяжелой ситуации, Склонен открываться чему-то, что больше, чем он. Кстати говоря, наверное, значительная часть историй значимого духовного прорыва, личного роста, просветления была связана с каким-то накануне усилиющимся кризисом. То ли э, человек думает, что он умирает, то ли человек думает, что он сходит с ума, то ли человек, не знаю, несколько лет пребывал в глубокой депрессии, то ли как э, э, ситхарха, который сел под под этим деревом бодхи и сказал, что если он не сойдет с этого места, то он либо умрет, либо просветлеет. Так и случилось. В его случае он все-таки просветлел, став основателем глобального течения мировой религии. Но так или иначе, Часто мне задают следующий вопрос. Игорь, а почему люди обращаются к чему-то, что больше их, какой-то к мистике, к божественной силе, к обладателям какой-то э, энергии, природы которых мы не понимаем, людей-целителей, в те моменты, когда плохо? Это действительно так, на самом деле. Вот э, не далее, как сегодня, э, я разговаривал с одним э, интересным человеком, который сказал примерно следующее. Вот когда было все плохо он интересовался собой и осознавал как-то очень много. И ему было так интересно все про свою жизнь. А потом в какой-то момент жизнь наладилась и стало все хорошо. И как-то процесс осознавания застопорился. И прямо это правда так происходит, друзья. Со многими клиентами моими я ту же закономерность наблюдаю. Приходят люди, обычно, когда им плохо в жизни. И они начинают много осознавать, развиваться и так далее. Прям вот кризис, это прям источник развития. А потом, когда в тот момент, когда симптомчики попускают, становится немножко полегче, он говорит, ну, наверное, я уж поздоровел. Автоматически это означает, что хватит осознавать. Вот хватит это ковыряться в себе, замечать чего-то. Вот, пожалуйста, не надо. Вот. Но так или иначе, когда человеку тяжело, он обращается к чему-то, кто больше, чем он. Наверняка многим из вас это известно. Очень здорово отдать право на свою жизнь кому-то, кто находится вовне. Почему? Потому что Природа управления известна. Мы все с вами из постсоветской культуры. А постсоветская культура вообще-то в той или иной степени, в значительной степени, характеризовалась не столько самостоятельностью, сколько зависимостью. И поэтому тема созависимости так актуальна для постсоветского человека. Вот э, До сих пор одни из самых моих популярных видео, популярных э, вебинаров – это тема созависимости. Какую программу бы я ни вел, какой бы вебинар или семинар я ни проводил, спрашиваю, поднимите руки или поставьте в чате плюсик те, кому известно созависимые отношения. И, Тусики полетели, 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 полетели. Так во природе человека. Мы хотим, чтобы за нашу жизнь ответил кто-то другой. И это большая проблема. И здесь есть два аспекта. Один банальный, друзья. Он заключается в том, что да, мы склонны отдавать ответственность другим людям за свою жизнь. И поэтому, собственно, мы начинаем зависеть от мамы, папы сначала, потом от мужа или жены, от своих детей даже начинаем зависеть, от работодателя, вот, от своего тренера, от своего гуру, учителя и так далее мы начинаем зависеть. Но весь фокус заключается в следующем, что в этот момент, завися от другого человека, мы всю свою власть за свою жизнь передаем им. Когда-то давно э, я обнаружил в себе некие ценности, которые до сих пор я в себе развиваю. Со мной люди очень быстро взрослеют, вынуждены взрослеть. Потому что рядом со мной, как с терапевтом и как с лидером э, нашей организации или групп, которые я веду, рядом со мной мне практически невозможно передать ответственность за свою жизнь. Я ее просто не беру. Я прямо говорю, слушай, мне многовато. Мне столько ответственности за твою жизнь не надо. И если человек мне говорит примерно следующее. «Слушай, спасибо большое. Я после наших последних сессий так сильно изменился. Спасибо, благодаря тебе я стал другим человеком». Говорю, «Стоп, стоп, 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 остановись, пожалуйста, в этом месте. Я проводник. Я не хочу себя преуменьшить на самом деле. Но я правда проводник лишь. Я лишь находился с тобой рядом. Что-то у тебя спрашивал, что-то тебе говорил. Ты лучше скажи мне следующее. Как ты это сделал? Как тебе удалось изменить свою жизнь? Не пытайся это отдать мне». А как ты в этом поучаствовал? Со мной такие компромиссы не пройдут. Я знаю, что многие психотерапевты делают примерно следующее. Когда им говорят, слушай, благодаря тебе я так изменился, супер. Они идут домой и думают, боже, какой же я молодец. Какой я счастливый человек, что такую профессию выбрал, Я жизнь людей меняю. Для меня психотерапия, друзья, это профессия, которая тотально учит смирению. Потому что я никогда не буду знать степень своего участия. Но вот степень участия своего клиента, моя задача заключается в том, чтобы он осознал. И это важная вещь, это же его жизнь, он как-то с ней управляется. И это не просто технология или такая ценность. Это глубокое осознание некой философии человеческой природы, если хотите, о которой я сегодня буду вам рассказывать. Поэтому, когда мне мой клиент будет говорить подобные слова, я говорю, стой, стой, остановись. А как ты в этом поучаствовал? Слушай, это тебе же как-то удалось со мной выстроить отношения по-новому. Это же тебе как-то удалось со своими близкими организовать контакт так, как тебе хотелось. А как тебе это удалось? Потому что если он это припишет все мне, то ему даже не придет в голову, что он управляет своей жизнью. Поэтому со мной такое не проходит. Другая, соответственно, сторона, когда человек говорит да ты вообще никакой терапевт, благодаря тебе я не изменяюсь и так далее. Многие терапевты думают, это он меня обесценивает. На самом деле снова происходит то же самое. Мой-то вопрос, который звучит. Как так ты обращаешься со своей жизнью, что не даешь возможности себе вырасти? Вот это очень важная вещь. Нам проще думать о другом человеке, что он источник нашей радости или наших несчастья. Ну а дальше люди делятся на тех, кому удобнее спроецировать свои заслуги на других людей, и тогда это путь в тотальную созависимость. Теперь я буду молиться на этого человека, на этого гениального человека, этого этого терапевта. Либо я склонен свои, скорее, неудачи и свою немощь проецировать на другого человека, тогда я все время всех девальвирую, обесцениваю и все время ищу кто-то, кто мне может, соответственно, все это дать. По сути, способы разные, но суть, друзья, одна. Она производна от следующего. Мы привыкли думать, что Бог находится где-то вовне. Когда я говорю говорю слово Бог, я его универсализирую, потому что, соответственно, слово Бог, он замылен. Сейчас ведь здесь в этом видео не религиозная проповедь, а чистая прагматика человеческих отношений. Бог, Вселенная, Атман, Брахман. Как хотите, понимайте это поле, первичный опыт, как то я понимаю, психотерапия, переживания. Мой Бог психотерапии, переживания, я его называю первичным опытом. А центр всего этого сущностью переживания. Я когда-то обязательно вам об этом расскажу. тему просто сложная, и до нее нужно немножко нам дорасти. Если мы э, сможем усваивать те видео, которые сейчас сложные, я начал э, выдавать здесь, на этом канале, то скоро мы дорастем, и до этой очень важной вещи. Так вот, мы привыкли думать, что Бог находится где-то извне. А на самом деле религия, к которой бы мы принадлежали, например, возьмем христианство, нас ведь тоже инфантилизирует. Ну, возьмем историю первородного греха. Адам и Ева тусовались как-то в Эдемском саду, им было хорошо, они были в этом раю. Вот И в какой-то момент Ева искусила Адама, предложив ему вкусить плод от древа добра и зла. И вдруг, вкусив его, он поддался на этот соблазн. Это тоже извне. Соблазн извне. Или даже там змей. Помните в этой истории, когда Христос ходил по пустыне, накануне э, трагических событий э, в его жизни, и его соблазнял змей. И он все время его отвергал, этого змея. И в тот момент, когда Ева предлагает Адаму яблоко, он вкушает от древа до добра и зла. Это, в общем, был первый грех. Они ослушались Господа. Вот Заодно осознали, что они ноги, вот и они были изгнаны из рая. Ну и вот традиционная история. Если я правильно интерпретирую, я небольшой специалист в области теологии, но думаю близко к тексту, я к самой сути, я воспроизвожу, что происходит. Я уверен, что люди, которые лучше меня разбираются в теологии, меня здесь могут начать критиковать, не делать это строго, потому что суть того, что я хочу вам преподнести сегодня, не столько в этом. Итак, Адам и Ева были изгнаны из рая, и изгнал их Господь. Итак, Бог был вовне. И тут все понятно, как мы можем с этим обращаться, как мы можем получить доступ, соответственно, к Богу. Нам нужно с Ним объединиться, и поэтому все стремятся снова в рай. Что делает человек? Он стремится жить правильную жизнь, чтобы попасть в рай. Вот так, если Господь изгнал из рая, то вся земная жизнь человека заключается в том, чтобы вернуться туда обратно. Если так моих пра 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 родителей, соответственно, изгнали оттуда, то у меня есть шанс, если я буду вести правильную жизнь, не буду грешить, буду воссоединяться во всех своих актах с Богом, то мне удастся вернуться в рай. Нет, я попаду в ад. И раят это такие, я когда-нибудь сделаю отдельное видео, такие от человека отделенные, некие пространства специальные, что ли. Да? Поговорим об этом еще как-нибудь. А в этом видео я хочу привлечь ваше внимание к следующему. А что если Бог никогда не был вне нас? Что если на самом деле э, изгнание из рая не произошло? А что если было обратное? Я могу сейчас сказать такую вещь, которая может показаться вам на первый, на первый взгляд богохульственной, но я хочу расшатать немножко ваше мышление. Что если на самом деле мы и Бог неотличимы друг от друга? И на самом деле то, что вы, Вася Пупкин, Жанна Иванова, Марфа Петрова, это тот набор концепций, мы это психотерапии переживанием называем селф-парадигмой, которой вы изгнали Бога из себя. То есть, по сути, на самом деле, вы потихоньку, каплю за каплей в процессе социализации выдавливали Бога из своей жизни. И таким образом, рай оказался где-то вовне. Понимаете, да? Где рай? Там, где Бог. Это же это всем известно, правда, да? Рай там, где, там, где Бог. Бог там, там, где рай. Это почти синонимы, на самом деле. И тогда, изгоняя Бога из своей жизни переставая быть Богом, вы создали программу тотального отчуждения рая от себя. Понимаете, да? То есть попробуйте вот представить себе, что вы рай изгнали из себя. Не вас изгнали из рая, а вы его из себя. И это проделывает каждый человек теперь. Создалась такая традиция. Теперь мы э, все думаем одним образом и делаем принципиально одинаковым образом. Мы отказываемся шаг за шагом, от Бога из своей жизни. А что делаем потом? А потом мы ищем, говорим, а где же Бог? И находим Бога. В своей жене, в муже, в своих детях, в своей профессии, в творчестве, в увлечении, в хобби, в реальной церкви, в секте, в каких-то местах силы, в каких-то поездках, в отдых, в экстремальных видах спорта. Мы его ищем. Мы тотально хотим... Вернуться в то место, из которого мы ушли, продолжая из себя все больше и больше выжимать, как соковыжималкой, выхолащивая свою собственную божественную природу. И это парадокс. Стремясь становиться все более религиозным человеком, мы становимся все более скорее ритуализированным человеком и все менее религиозным. Поэтому в некотором смысле ту вещь, которую я говорю, это иное понимание религии. То, о чем я хочу сказать, что рели- религиозный человек, тот, который снылся, отдуплился, что он, вы, это не набор концепций, к которому привыкли. Вы и есть Бог, вы и есть одно, вы и есть то, чем всегда были, то, что находится за пределами пространства и времени. А к вашим концепциям, к вашим селф в пространство и время применимо. И поэтому вы ждете, когда двинете кони, вот, и тогда, соответственно, попадете в рай. Ну, а кто-то думает, так, есть два пути. Первый. Нужно вести праведную жизнь и потом попасть в рай. Либо можно делать что угодно, главное покаяться, главное успеть. Поэтому все так стремятся пригласить, там, в старые времена это было... Более характерно, но сегодня примерно так же. Успеть пригласить священника для того, чтобы исповедоваться, прежде чем пристать перед Богом в, в своем чистом виде. Понимаете, да? Но все это происходит, друзья мои, в вашем сознании. На самом деле Бог никогда не покидал вас. Самое интересное, что Он никогда не был чем-то отличным от вас. Он и вы всегда были одним Но вы решили взять шаблончик. Я когда, знаете, учился еще психологии, это сейчас много таких электронных тестов, ну, компьютерных тестов, где нажимают на клавиши, и результат сразу выдается. А в мое время, когда я учился психодиагностике, прямо мы делали такой опросничек, где были все вопросы, ставили плюсики, минусики, соответственно, а потом на него накладывался шаблон с такими дырочками, и через шаблончик считали количество плюсиков, минусиков, и внизу соответственно все подсчитывали. Все было вручную таким образом. Так вот, сел парадигма, это концепция. Набор концепций, шаблончиков, в котором мы понимаем, соответственно, правильным мы живем или нет. И теперь мы начали считать это собой. Поэтому вам не нужно стремиться в рай, который находится где-то во мне. Вам нужно обнаружить, что вы уже давно в раю. Но, либо в аду. Выбирать, друзья мои, вам. С вами был Игорь Погодин, увидимся в новых видео. Спрашивайте, задавайте вопросы, комментируйте это видео, потому что я отдаю себе отчет, что многие мои видео носят такой спорный характер, но может быть это даже прикольно. До встречи!